0: No último dia 28 de setembro, Divaldo Pereira Franco esteve em São José do Rio Preto, no Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para mais uma palestra edificante. Autografou livros e ministrou a palestra com imensa firmeza e alegria.
1: É com muita alegria que nós agradecemos a presença da família espírita de Rio Preto, e região nesta noite aqui no Bezerra de Menezes. Nós queremos agradecer primeiramente ao Hospital Bizerra de Menezes, que mais uma vez gentilmente oferece as suas dependências para uma conferência de Divaldo Pereira Franco. A família espírita se uniu e não houve um só centro espírita ao qual solicitamos para que seus frequentadores fixassem cartazes que o dirigente não nos deixava falar e também depois da palestra ele dizia, por favor, Ricardo, o fulano estará lá na porta, peguem cartazes e fixem. Tanto é que toda a cidade ficou coberta por cartazes. Em nome de Jesus muito grato, Divaldo, por sua presença, mais uma vez, em São José do Rio Preto. Eu vou passar aqui para a Verinha do Consolador para fazer a prece inicial. Isso aqui está lindo
0: demais. Eu convido a todos, nesse momento, para fazermos uma conexão com o alto, buscando a figura maravilhosa de Jesus. Fechando os nossos olhos. Abrindo os nossos corações. Deixando-os preparados como a terra boa. Para receber as sementinhas de luz. Que serão semeadas nesta noite pelo nosso querido Divaldo. Que Jesus o inspire, que Jesus o envolva, que as suas palavras sejam imantadas dessa mesma luz e possam verdadeiramente encontrar ressonância em nossos corações. Que a nossa noite Seja salpicada de muitas bênçãos, de paz, de harmonia, de serenidade, de luz. Que assim seja.
1: Eu quero chamar para fazer uma entrega de um ramalhete de flores para Divaldo Pereira Franco, que foi confeccionada por uma das pessoas que são atendidas aqui no hospital. Né, né Joanita? Quero chamar agora o senhor Grácio para entregar uma placa para Divaldo Pereira Franco.
2: Vamos ler a placa, hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, homenagem ao Divaldo Pereira Franco, embaixador da paz, e por todas as suas obras dirigidas à humanidade, a eterna gratidão do hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que os seus 90 anos se multipliquem cada vez mais através do seu exemplo. Parabéns. São José do Rio Preto, 28 de nove de 2017. Bem, meus amigos, fazer a apresentação do Divaldo é muita responsabilidade. Eu já escrevi dois livros biográficos das viagens, da mansão do caminho, de todas essas atividades. É claro que eu não estou fazendo propaganda do livro, só que ele se chama O Fenômeno de Valdo Franco. Esse é o nome do livro, porque é um fenômeno. Chegar aos 90 anos, 70 países visitados, milhares e milhares de palestras, seminários, mais de 13 mil. 262 livros psicografados, que se multiplicaram através das traduções. Até por sistema Braille, existem livros que foram, podemos dizer, traduzidos para a linguagem. O Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado há 70 anos, Quanta gente já morreu em 70 anos, não é? E nesses 70 anos, realizou esse trabalho gigantesco. E Rio Preto sempre o recebeu assim, a multidão. Amigos, simpatizantes. Porque nós temos presente aqui também pessoas que não são espíritas, mas que admiram o trabalho... A obra, o exemplo do homem, do médium, do orador, do educador, de Valdo Pereira Franco.
3: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da rede, amigos espíritas e outros pela internet, nossos votos cordiais de muita paz. A revolução ainda não havia terminado. Pelas ruas de Paris, a arma de José Guillotin continuava ceifando vidas. No grande hospital, mandado construir por Luís XVI, parecia raiar uma era nova. Fazia pouco tempo, Madame Roland, que anelava por uma sociedade mais justa, fora guilhotinada, e antes de ter a cabeça decepada pela arma de José Guillotin, ela gritou, a multidão esfaimada da Praça de la Concorde. Ó oh, liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome. Mas a grande verdade é naquele ano de 1792, em um momento de primavera, um jovem médico adentrou-se pela Universidade de La Salpeterre, no coração de Paris, para iniciar uma era nova para a humanidade. Era jovem e sonhador, fazia-se acompanhar de um trabalhador braçal e carregava, enrolado, um papel especial na tonalidade amarelo marrom Havia na sua alma, naquele momento, um sonho. Ele anelava por uma sociedade mais justa e acreditava que a arte de curar objetiva também proporcionar melhor conforto de vida nos casos irreversíveis. Ele atravessou vários salões, e depois do grande jardim, lá no fundo, ele se dirigiu a uma construção maldita, L'Abcetre, era um pavilhão onde estavam internados psicopatas, alienados mentais. Até aquela época... A esquizofrenia era considerada uma punição de Deus. E naquela situação lúgubre, daquele hospital que não dava assistência, 53 enfermos aguardavam a morte ao abandono sob a ignorância médica da época. O jovem psiquiatra, acompanhado do estranho Adentrou-se naquele local que apresentava a miséria orgânica. Recordo-me de Nietzsche, que asseverou que ser louco é perder tudo, menos o direito à vida. E Friedrich Nietzsche abordava a questão com propriedade, por ser um portador de um transtorno de natureza demorada através da depressão. Aqueles indivíduos haviam sido recolhidos a labicétere para serem punidos, porque a maioria se encontrava em verdadeiro cárcer. Ali naqueles cárceres, eles viviam fazia muitos anos, alguns deles há mais de um decênio. E o jovem médico, quando se adentrou, foi recebido por um policial, e o um jovem policial, que, na opinião de Victor Hugo é um prisioneiro que toma conta de prisioneiros, perguntou-lhe qual era o objetivo da sua visita. E ele disse, sou o diretor da Universidade de La Sopetria. Mas ele recordava que dias antes, quando foi eleito reitor da universidade, ele havia imposto uma questão, libertar aqueles 53 pacientes que estavam encarcerados pelo crime da ignorância médica. E eles não podiam pagar essa dívida, porque também eram outros ignorantes. Então, o jovem médico aceitou o cargo, mas com o encargo de libertar os pacientes. Um dos amigos perguntou-lhes, e o que farás com eles? tratá los Procurarei qualquer medicação, qualquer terapêutica, para que saia daquela situação lamentável. E se não conseguires nada, o que farás? Eu os amarei. Afinal, são criaturas que adoeceram, dignas do meu mais profundo respeito. Ali estava ele. E lá dentro exalava a podridão. Naquele ambiente escuro, com uma clarabóia muito suja, escutava-se o grito da loucura, as vozes que intercambiavam acusações, maldições e desesperos. Então o guarda perguntou que deseja o senhor, e desenrolando o papel pardo amarelado que trazia na mão, libertá-los, abrir as grades da prisão. O jovem meneou a cabeça e disse, o doutor é um sonhador. Não sabe que se tratam esses homens e mulheres que aí estão, da Ralé, da borra, não só de Paris, mas também da Europa. Sucede que ali estavam também adversários políticos, que a tragédia de Luiz XVI e a má fama da sua polícia haviam encarcerado no caráter punitivo, como acontece... Nos dias de hoje e o saudado men da cabeça diz, mas eu não os libertarei embora o senhor seja o reitor da universidade porque se eu os libertar eles me matarão e depois matarão ao senhor e ao seu comparsa a revolução me deu direito de cidadania eu sou cidadão então eu agora tenho os meus direitos de cidadão preservados. Pelo Código dos Direitos Humanos, que foi publicado neste ano, o jovem não se rendeu. Voltou-se para o trabalhador Braçal e disse: por favor, cerre as correntes que passam com os seus cadeados pelas portas. O trabalhador Braçal, que era um serralheiro adrede contratado, é docido, mas doutor, eu fui contratado para fazer um serviço mas o senhor não me disse qual. O soldado tem razão, ouça-os, são loucos. E eles nos irão matar. O doutor ficará célebre, mas eu sou povo, sou gente. Eu tenho a cidadania francesa, tenho família. E se eles a mim me matarem, o que será da minha família? Foi então que no gesto de estoicismo, o jovem médico... Acercou-se do guarda e pegou o um molho de chaves, procurou a chave mestra e, dirigindo-se ao cadeado central, tentou abri-lo, enferrujado, difícil, até que deu uma volta e as correntes começaram a cair no lado exterior das portas trancaviadas. E, através de uma chave mestra, saiu ele tentando abrir cada cela, e o guarda, envergonhado, seguiu em pós. E o Serradino também. Menos de duas horas, aquele exíguo ao corredor estava com pessoas dementadas, superlotado. Aqueles indivíduos, uns agressivos, outros dementes. Alguns em catatonismo, outros em fúria. Era o um verdadeiro pandemônio. E o jovem médico, no terceiro degrau de uma leve escada que levava à saída, sorria, contemplando parte da humanidade. É naquele momento que a história da psiquiatria apresenta uma das suas páginas mais belas, porque esse homem que libertou os psicopatas chamava-se Felipe Pinel. E esse notável Pinel declarava que a enfermidade não pode ser castigada no enfermo. Ela deve ser tratada porque tem uma finalidade que escapava a mentalidade da época. O gesto de Felipe Pinel, que traz à psiquiatria uma nova terapêutica, mais humanizada, porque até então eram os banhos, era o poço das serpentes, acreditava-se que se o psicopata tomasse um choque muito forte, ele ficava bem, e se atiravam numa cova profunda. Quem não morria da queda, continuava esquizofrênico. Então, alguém teve uma ideia de encher de água, porque o baque seria menor. E os pacientes eram atirados. Quem não morria da queda, nem afogado, continuava esquizofrênico. Foi aí que tiveram uma ideia excepcional. Colocar serpentes para que o pavor fizesse-os recobrar a lucidez. E aquele que não morria da queda, que não morria afogado e que não morria picado da serpente, continuava esquizofrênico. Era o conceito vigente. Mas Felipe Pinel abriu as portas da higiene mental para dizer que se tratava de uma situação de característica cerebral. Era o cérebro que enfermava, Teoria da época. E o seu exemplo foi tão notável que um outro médico na cidade de Londres abriu as prisões infectas abaixo das águas do Tâmisa na torre de Londres, para libertar os pacientes esquizofrênicos. E o exemplo desse notável médico inglês chegaria à Itália e em Roma... No castelo de Sant'Angelo, nos pântanos vaticanos, o doutor Chiarucci libertaria também os psicopatas numa tentativa de criar uma nova mentalidade para o ser, para a criatura humana. O século XIX começava com perspectivas admiráveis, mas, no entanto, na área das doutrinas psicológicas, não houve quase contribuição nenhuma. Por volta de 1911, dando-se um salto quântico, a ciência psicológica conseguiu descobrir várias realidades cerebrais. Porque, na década 1890, 1880, 1890, ali mesmo na Salpeteria, um admirável fisiologista resolveu tentar descobrir por que as mulheres entravam em crises graças à histeria. E esse admirável pesquisador irá abrir as portas da psicologia fisiológica para atender a sociedade humana. Ele realizava as primeiras experiências de hipnose e a sua atividade nas terças-feiras abalaram a cultura médica europeia. Aquelas terças-feiras tornaram-se célebres. E as aulas que eram dadas no anfiteatro de medicina, para a classe refinada de convidados especiais, eram um espetáculo, principalmente por causa das histéricas parisienses. Entre elas, destacava-se uma Normanda. E essa Normanda, quando entrava em transe em transe de hipnose, era capaz de realizar algo que jamais se notara no cérebro humano. A alcina, entrando em tese, mudava de personalidade. E foi nessa época que se descobriram as personalidades duplas, as personificações múltiplas. E, em 1869, o professor Pierre Janet, discípulo do Insigne Mestre, ofereceu à sociedade um livro muito curioso, Personalidades Psicopatas. Ele dizia que os portadores de mediunidade eram todos eles psicopatas histéricos, esquizofrênicos, ou simplesmente simuladores. No estado de exaltação da consciência, eles desvelavam personalidades ocultas pelas frustrações da juventude. E o livro foi um verdadeiro horror contra a mediunidade. É um livro sem nenhuma base científica, porque o dr Pierre janet jamais pesquisou o médium. Pesquisava psicopatas. E é natural que, no sanatório psiquiátrico, aqueles pacientes pesquisados são portadores de alienação mental. Porém, a má fé e o desejo de ridicularizar uma doutrina nova fazia parte das experiências daquele notável mestre, que de tal forma se fez célebre que Freud abandonou Viena em 1885 e se transferiu a Paris para ser discípulo desse admirável fisiologista. E se entusiasmou tanto com ele que, ao ter um filho varão, deu-lhe o nome de Jean-Pierre. Jean-Pierre era, portanto, uma personalidade muito singular. E ele, realizando as suas experiências, abriu as portas do conhecimento para o cérebro. É curioso dizer que em determinado período da medicina se acreditava que nós pensávamos pelo fígado e amávamos pelo coração. Até hoje, muitas diz eu te amo com todo o meu coração. O coração não ama. O coração é um órgão elástico que pulsa. Ah, mas quando eu sinto amor, eu sinto uma emoção. Também quando tem ódio, quando tem ciúme, quando tem raiva. Porque é um órgão que expressa na dilatação das artérias cardíacas a emotividade. Mas muita gente acreditava nisso como a última palavra da ciência. Então, quando alguém me fala de ciência com a boca cheia de ilustração... Eu acho graça, porque a ciência já foi tão ridícula que começou através das superstições até adquirir cidadania, conforme o conceito moderno do filósofo Kahn, quando define o que é ciência. E me lembro que muita gente pensava que o nosso fígado era a sede do pensamento. Mas depois de algum tempo eu vi que tinham razão, principalmente as mulheres, porque toda vez que a mulher pensa, ela põe a mão no fígado. Toda vez que ela fica com raiva, ela põe a mão, e então ela é muito inspirada na área do combate verbal. Mas o doutor Charcot teve a ocasião de observar que o cérebro, essa massa pardo, acinzentada, era um verdadeiro universo, e que na parte normal, consciência, albergava-se, uma parte curiosa, a das lembranças. Portanto, havia um subconsciente, um abaixo da consciência, as nossas lembranças. Quando Freud foi estudar essas lembranças, especialmente na histeria, e era um rebelde, porque a histeria é o fenômeno derivado de uma disfunção uterina, ele discrepou do mestre que estabelecia que somente as mulheres eram histéricas, porque somente as mulheres possuem útero. E Freud, o grande amigo da cultura judia de Viena, disse, não, mas há muitos homens histéricos, mas eles não têm, não têm útero, então botem, mas eles são histéricos. Aliás, eu conheço alguns. E estabelece uma ordem nova, dizendo que abaixo da consciência, abaixo da subconsciência, existe um mundo inexplorado, que é o inconsciente. Posteriormente, quando Carl Gustavo Jung se divorcia da libido freudiana, ele vai dizer que esse inconsciente apresenta, sob dois aspectos, o inconsciente geral, universal, e o inconsciente individual. Por esta razão, nós teríamos arquivados em nosso inconsciente profundo todas as informações. E, no caso da mediunidade, não era um fenômeno paranormal, era um fenômeno de despertar do inconsciente coletivo. Mas a tese é falsa, porque, ao invés de ser o despertado inconsciente da pessoa ter herdado, é nada mais, nada menos do que a lembrança do inconsciente de uma existência que realmente teve naquela oportunidade. Nós voltaremos ao assunto. Aquela escola fantástica abriu as portas a uma análise profunda do cérebro. E Charcot mantinha a sua posição de cientista investigador. Mas, certo dia, estava presente o reitor da Universidade de Atenas. E, estando presente, ele se fascinou com a possibilidade da hipnose da mudança de comportamento. Alcina assumia a personificação de um homem, de um adulto, de uma criança, de uma mulher, deu uma autoridade de um tipo comum, deu uma personalidade de relevo. Então, o doutor Paiás perguntou a Charco, você me permitiria que eu hipnotizasse Alcina e lhe fizesse uma proposta? Como não? Ele hipnotizou-a, e pediu que ela assumisse a personalidade de Galeno. Galeno era médico grego do século segundo depois de Jesus. Alcina tomou uma postura máscula, e com uma voz gutural, ela era analfabeta, começou a conversar com o doutor Paiás em grego, grego antigo, e durante duas horas... Eles dialogaram sobre ciência do século II, o conceito das enfermidades através dos distúrbios do sangue, da bilis amarela, da bilis negra, etc. E, ao terminar, o doutor Paias perguntou você seria capaz de escrever no quadro de giz algo sobre a fisiologia humana? E Alcina, assim, analfabeta, tomou do e escreveu esta frase, "ipsis verbis. A ciência fisiológica irá evoluir de tal forma que se encontrará um sistema nervoso que irá definir todas as questões do comportamento humano. E assinou Galeno, na letra que a história conhecia do notável médico grego. Então, diante deste fenômeno, que não demonstrava, uma, não demonstrava uma personalidade patológica, ele perguntou ao doutor Charco como você explica isto. Eu não explico nada. Eu sou cientista, não sou filósofo. Muitas vezes aqui há personalidades peculiares, dizendo-se haver vivido antes, mas nós sabemos que antes ninguém vive, tudo se dilui. Foi a primeira experiência técnica do inconsciente individual através de uma sensitiva histérica, que era, em realidade, um médium, apresentando que o indivíduo é muito complexo na sua realidade cerebral. Naquela época, acreditava-se que o cérebro possuía apenas 5 bilhões de neurônios. E como diariamente morrem 15 mil, mais ou menos aos 40, 45 anos, nós ficávamos algo damentados. Porém, mais tarde, por volta de 1920, acreditou-se que nós possuíamos aproximadamente 20 bilhões. E, por mais que morressem, os que ficavam substituíam aqueles que se desintegravam, como nos órgãos duplos. Mas, por volta de 1950, com a evolução da óptica, dos microscópios, aqueles dados subiram para 50 bilhões. E, na atualidade, sejam contabilizados 100 bilhões de neurônios, que produzem aproximadamente 65 neuropeptídeos. E esses neurônios, com seus axônios, com as suas caudas, são responsáveis pelo nosso pensamento. E ficou demonstrado que a perda dos neurônios durante a vida... Naturalmente, diminui a motricidade. À medida que envelhecemos, perdemos um pouco da avidez, das ambições, da memória, principalmente se somos preguiçosos. Mas, se nós temos uma mente ativa, conservamos bem o nosso patrimônio psíquico até os 90 anos. E aqui é um caso. Eu tenho 90 anos e uma memória excelente sem modéstia, nem falta de modéstia, nem nada, apenas tenho a memória. E diariamente eu faço teste para ver se o primo Alzheimer já está chegando. Porque muita gente pensa que ter boa memória é lembrar de coisas do passado, não é não? É lembrar de coisas de ontem. Porque do passado estão fixadas, mas as de ontem os neurônios já não fixam. E eu estou sempre lendo, eu tenho uma sobrinha-neta muito querida, e adora ciência, e que me promete os livros e nunca me empresta. É uma coisa curiosa. Então, eu fico lendo os livros que ela me promete e fico revendo se memorizei. Então, diariamente, eu digo assim, mas aquilo que eu li segunda-feira, eu estive com fulano, o que é que fulano me disse? Quem quiser ver esse livro de Alzheimer, exija da sua memória prestação de contas. Lembre-se de fulano. E o que é que fulano disse? Não coloque a imaginação, não minta. Procure manter a memória em dia. Mas você disser assim, ah, mas eu tenho uma ótima memória. Quando eu contava cinco anos, não é vantagem nenhuma. A vantagem é ter 70 e lembrar do que leu ontem. Então eu me lembro do que li hoje de manhã, do que comi a semana passada, e do que desejei comer e não comi. Porque viajando muito, o nosso tema vai ser um pouquinho árido, eu vou provocar um pouco de sorriso para que nós tenhamos uma grande quantidade de uma imunização, que é essa substância na saliva da língua que nos imuniza contra enfermidades infecciosas do aparelho respiratório, a imunoglobulina. Eu tenho um filho que é médico, e ele é o exemplo da ironia, e é um filho extraordinário. Viajando muito, ele se permite aconselhar-me porque eu venho de uma família modesta, de uma cidade do interior, filha de Santana, que é uma cidade a mais linda do mundo, depois de São José do Rio Preto, naturalmente. <risos> e então ele me disse assim, tio, o senhor necessita de ter a probe, deixar-me. E eu digo, mas o que é isso, meu filho? É que às vezes o senhor é obrigado a ir a banquete. Não é? Eu digo, sim, o povo faz essa loucura. E eu tenho que ir, pois vou lhe dar um conselho. Sempre que o senhor vá a banquete, não atue como pobre eu perguntei, como é que pobre faz? Quando ele vê aquela mesa referta, ele faz, oba! Então, é a característica que ele é pobre. Faça como rico. E como é que rico faz? O rico olha com nojo. Então, toda vez que eu estou viajando, e eu sou levado a qualquer mesa, grande ou pequena, eu levanto um pouco o lábio, a inglesa, e dou aquele riso de quem está acostumado. É claro que eu estou acostumado, porque eu nunca usei, estou acostumado. Mas, então, é necessário que nós façamos uma regressão muito profunda para podermos acompanhar esse desenvolvimento muito peculiar. Daí as experiências de La Salpetriera e a publicação do livro do notável Médico sobre o Inconsciente falham, porque a proposta de Jean Martin Charcot é uma proposta belíssima, mas de fato a ele não interessava a filosofia, interessava a investigação. E, para tanto, hoje nós sabemos que uma das experiências de Alzheimer, como é uma anedota, a pessoa diz ao paciente, o médico, depois de examinar, diz: tenho duas notícias, uma má e uma boa. Qual é que você quer que eu dê primeiro? O paciente amar. Pois é, você está com Alzheimer, não diga. E a boa, daqui a 10 minutos você esqueceu. Então, é uma coisa realmente fascinante para viver. Daí eu faço o teste de Alzheimer, e as pessoas me testam. Divaldo, você lembra de mim? Uma pessoa que eu vi com 8 meses de idade, depois 40 anos, quer que eu me lembre. Eu então sorrio e dou uma de Chico Xavier. Deus te abençoe. Saí. E outro me pergunta: você lembra de mim? Só falta eu pedir o número da carteira de identidade. E diz, você não é médium? Eu digo, sou, mas eu não trabalho no serviço de identificação. <risos> Daí nós temos que zelar por uma memória ativa. Nada dessa coisa. Ah, eu me esqueci e deixo esquecido. Eu não deixo. Vou ensinar-lhes uma técnica. Se aqui na palestra eu for dizer o um nome e houver um branco, eu tenho que saltar, sem que o auditório perceba que eu me esqueci mas eu deixo no inconsciente a memória. Qual era o nome? Qual era o nome? Qual era o nome? Está no arquivo. E esse arquivo é bom, não é igual ao do INPS, que a gente não acha nunca a ficha. De repente, o nome vem, e entra, a gente dá uma volta e cita o nome, e ninguém se deu conta que ele chegou tarde demais. Mas a gente faz a caridade. Nunca se permita colocar a sua memória nesse ponto cômodo. Ah, deixa para lá. Tanto deixa para lá que fica lá e não volta mais para cá. Então, é um período áureo, 1880, 1890, até que, no ano de 1891, foi publicado um livro por um certo marquês, ou melhor, por um certo personagem, inimigo do espiritismo. Ele escreveu um livro, O que é o Espiritismo? E era tudo o que o espiritismo não é, fazendo um ataque sórdido à mediunidade que os médios somos psicopatas. E toda vez que alguém me diz isso, eu acho lindo, digo, curioso. Nietzsche não era espírita, e era psicopata. A história nos fala dos grandes psicopatas, como Nabucodonosor, que mandou construir jardins suspensos da Babilônia para sua mulher, uma das sete maravilhas do mundo, e era psicopata, não era espírita. Nero e a casa Júlia de Roma, que nos deu 12 imperadores, seis dos quais absolutamente psicopatas. E também alguns religiosos de outras doutrinas são psicopatas. Nada tem a ver a doutrina espírita com o transtorno de natureza mental. E a pessoa fica sem argumento. Pois o barão von Hartmann escreve que os médios espíritas são psicopatas. No ano de 1891, o notável médico russo escreve uma obra que hoje é clássica, intitulada A Respeito da Mediunidade, e lança esse livro em resposta ao barão von Hartmann. Alexander Akizakov lança o livro notável de Espiritismo e Mediunismo, e nos apresenta as várias fases da mediunidade, e apresentando fatos corroborados pelos maiores cientistas da Europa, no século XIX, obviamente, na atualidade também. Aquela mensagem antes da manifestação de natureza psicopata, psicopatológica vai cedendo lugar a uma visão mais ampla da própria medicina. E, por volta dos anos 20, no século passado, houve um passo gigantesco. Em 1911, no hospital de psicopatas na Suíça, uma mulher foi levada à banheira à força. Ela estava em depressão profunda e não tomava banho. Então foi levada à força. E ao ser levada à banheira, ela esperneou e bateu a cabeça na borda da banheira. Fez uma concussão cerebral e estabeleceram que estava morta. Durante três dias ela foi velada. E na hora em que foi colocada no caixão, ela levantou-se e fez uma pergunta lúcida. "Aonde está o meu marido? É claro que metade do povo saiu correndo, porque ela estava morta. E ela fez uma pergunta lúcida. Onde está meu marido? Os médicos anotaram concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Foi a primeira observação. Mais tarde, em Berlim, em 1912, um psicopata que tinha a tendência suicida, através da depressão profunda, tentou enforcar-se rasgou os lençóis, fez uma corda, preparou-se, fez o laço e quando ele se atirou no ar, um guarda casualmente ia passando, abriu a cela, cortou a corda, ele caiu, recuperou a lucidez. Então os médicos anotaram, enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Olha que terapêuticas notáveis. Mais tarde, um outro psicopata em Zurich atirou-se do quarto andar pela janela. Suicídio. Caiu na rede elétrica que passava embaixo, tomou um choque, foi jogado longe, não morreu, ficou bom da depressão. Então, os médicos colocaram, choque elétrico, quando não mata, cura a depressão. Mas, meditando a respeito das três hipóteses, eles notaram um fato peculiar e único. É que, em todos três, o cérebro ficava sem oxigênio. Se fosse possível desoxigenizar o cérebro por determinado espaço de tempo, havíamos encontrado o caminho da cura da depressão. Foi então que o médico americano, que residia em Viena, começou a fazer experiências com o metrazol e a insulina. Dava altas doses de insulina a pacientes psicopatas, eles faziam essa anóxia cerebral e lentamente recuperavam a saúde. Mas o problema era descobrir qual era a dose exata, porque invariavelmente matava os pacientes. Mas o metrazol e a insulina passaram a ser produtos de melhora do paciente. Entre os pacientes, Nijinsky, o grande bailarino, que era um depressivo esquizofrênico crônico, foi tratado por ele e recuperou a saúde mais tarde morre, porque tem uma recidiva, mas estavam nas experiências de encontrar uma causa, ao mesmo tempo terapêutica, para a esquizofrenia, para a depressão, que era uma forma de esquizofrenia, naquela época. Por volta de 1935, um médico holandês teve a oportunidade, toda vez que morria um epiléptico, porque ele notou que o epiléptico nunca era esquizofrênico e que o esquizofrênico nunca era epiléptico. Por que razão? Porque na convulsão epiléptica, o cérebro ficava sem oxigênio, então não tinha como ter a esquizofrenia. Cada vez que morria no hospital um epiléptico e ou um esquizofrênico, ele fazia uma trepanação craniana, tirava o cérebro e estudava. E estabeleceu que havia uma diferença tópica entre o cérebro de um e o cérebro de outro. Era o doutor Nicolais. Ele dirigia o Instituto Interamericano de Varsóvia e também da Holanda. Esse trabalho, que foi admirável, esteve nas mãos dos psiquiatras por muito tempo. Mas foi no ano de 1939, no dia 3 de novembro, que, em Roma, houve um grande congresso de psiquiatria universal. E nesse congresso foi apresentado um pequeno aparelho de 110 volts por três jovens médicos psiquiatras: o Dr. Cherlet, o Dr. Bini e o Dr. Kalinevsky. Eram um Russo e dois italianos. Eles perceberam que se se aplicasse no cérebro nas têmporas do paciente uma certa carga de 110 volts por determinado tempo de segundos ou minutos, a pessoa tinha anóxia. Então, o cérebro parava e, com a repetição, vinha a cura. Ah, nós passamos ao período da eletrochoque-terapia. Eu lhes uma experiência muito curiosa. Como eu sou médium desde criança, muito cedo eu fui trabalhar e fui ser funcionário público, uma missão linda que Deus me deu. Porque ser funcionário público no Brasil é uma benção, e eu tive a glória de ser chefe de sessão. Portanto, eu fui uma pessoa agraciada. E sou aposentado pelo SUS. Ah, é? Isso é também outra benção. E então, naquela oportunidade, eu via os espíritos. Ainda os vejo. Mas naquela época, 1946, 1947, eu os via no estado um pouco patológico. E estava trabalhando quando alguém no balcão me chamava. E eu ia atender. E o meu chefe, que não gostava muito de mim nem eu dele, se aproximava e dizia, e agora o que é? E eu ficava irritado, porque eu estava falando, e me sentia humilhado de ele estar ridicularizando-me. Quer dizer, mas eu estou atendendo o cliente. Ele, qual cliente? Aí o cliente desaparecia, eu voltava. Nós brigamos tanto, tanto, que ele resolveu me mandar um psiquiatra. E eu achei elegantérrimo ir ao psiquiatra. Porque todo mundo me dizia que aquilo era delírio que aquilo era um estado de alucinação. E eu fui ao psiquiatra. Quando eu cheguei, o psiquiatra me perguntou, eu levei a requisição, o que é que você tem? Não, é o meu chefe, eu sou funcionário do IPASE, do Instituto. Ele disse que eu tenho alucinações. Mas por que ele diz isso? Porque eu vejo os mortos. O psiquiatra e diz, ah, vê os mortos. Digo, vejo. <risos> e o que é que você está vendo aqui? Ah, eu estou vendo um morto dizendo que é seu pai. Não diga, eu digo, é. E como era o nome do meu pai? Ele está dizendo que é fulano. Ele disse, mas quer dizer que se vê os mortos. Deite aqui nessa caminha. E eu deitei na tal caminha, achei aqui na maravilha. Ele disse, o sapato, eu tirei o sapato. Eu disse, Vou ficar bom nessa loucura. É uma coisa fantástica. E aí eu comecei a orar, quando eu estava orando. Apareceu o meu espírito, que é muito meu amigo, mais de 70 anos, e ele me disse, Baiano, ele vai te aplicar o eletrochoque. Tu já não tens a cabeça boa com o eletrochoque, Vai ser uma tragédia. Foge. Eu pulei da cama, peguei o sapato, desci nove andares mais rápido que o elevador. E, claro, cheguei ao instituto. E o chefe disse, então... Eu digo, ele mandou eu deitar numa caminha e disse que eu estou curado. E daí por diante era um tormento, porque se me chamava, eu não ia. E, às vezes, era um cliente do instituto. Então, eu encontrei uma solução. Eu tinha uma colega gordinha, porque a mulher gordinha é bonita, aqui para nós, não é? Essas mulheres cabide, uma gracinha, mas só tem osso. É, é uma coisa, má. eu não tomo passe com gente magra demais, porque eu não tem o que dar. Mas quando é gordinha, dá suor, dá fluido, dá o fluido animal, é uma benção. Muito bem. Entra eu de uma colega gordinha, que se chamava Giorgeta. Ela me queria muito bem, o que era recíproco. E um dia ela me vendo muito triste, ela perguntou assim, Pereira, ela me chamava Pereira. Você vê mesmo, eu digo, você acha que eu ia fazer esse papel ridículo para perder meu emprego se eu não visse? Eu vejo esses demônios e eu fico confuso. Eu não sei quem é quem, eu não sei quando é gente, não sei quando não é. Ela disse, vamos fazer uma coisa. Eu não vejo nada de morto. Toda vez que você veja no balcão, você olha para mim, eu olho para lá, sim ou não. Aí resolveu o meu problema. Alguém chamava de Valdo, eu, Jogeta. <risos> e fiquei curado. Mas um dia ela não foi trabalhar. <risos> e foi uma tragédia, porque eu não sabia o que fazer. Até que eu vi chegar alguém e disse, pois não. Ele está me chamando. Aí levantei e comecei a conversar com o indivíduo. Nesse momento, meu chefe veio furioso. Ele era temperamental. Em outras palavras, ele era meio obsidiado aqui para nós. Então ele chegou e perguntou: "E agora?". Eu disse: "Estou atendendo o cliente". E o que é que o cliente quer? Eu trabalhava no setor de seguros privados. Ele quer mudar a beneficiária do seu seguro. Pois não. Qual é o número da apólice? E eu vi a apólice na mão. Sempre começava por 120, 120 mil. Eu dei o número. O meu chefe foi o arquivo e tirou o processo, havia o processo. Então ele ficou trêmulo. Ele disse, mas, Divaldo, você adivinhou? Eu disse, adivinhou nada, eu estou vendo. Ele disse, pergunte o nome dele. Eu disse, já perguntei, Falando de tal, era o que estava no processo. E o que é que ele quer? Eu aí perguntei, o que é que o senhor deseja? Ele disse, bem, eu fui muito bem casado e havia feito uma apólice dotal aquela que se recebe em vida, e dediquei a minha mulher como beneficiária. Ela morreu, e agora eu estou casado em segundas núpcias e quero deixar para minha segunda esposa. Eu quero mudar. É difícil? Eu digo, não, senhor. Fazemos um anexo, o chefe assina, eu assino e o gerente e fica tudo bem. Aí o chefe diz assim: como era o nome da esposa? Não olhe para cá. Eu olhei para lá e dei o nome. Ele coincide. Ele diz: mas não tem nada de coincide. O homem está com a apólice na mão. Ele Valdo, deixa de brinquedo. Esse homem já morreu. Aqui está ele havia desencarnado e não notou eu ainda estava preocupado com a desencarnação da mulher, a partir daí o meu chefe passou a acreditar ele olhou para mim, claro se benzeu só faltou aquela frase célebre vá de reto Satanás mas como não havia muito evangélico na época ele ficava me olhando e quando eu ia levantar, ele dizia assim não é gente não, é morto eu disse. muito bem Aí a medicina foi crescendo. Mas, ao mesmo tempo, uma ciência que foi apresentada 18 de abril de 1857, espiritismo, começou a crescer. E os fenômenos de natureza psicopatológica tornaram-se muito complexos. Porque aqueles fenômenos não eram realmente um distúrbio do comportamento. Não era um distúrbio das nossas comunicações de natureza cerebral. Tratava-se de um sentido novo que o eminente pai da fisiologia no século XIX denomina como sexto sentido. E Allan Kardec que nos deu a doutrina espírita denominava como mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica, não é um dom, não é um privilégio, não é um caráter excepcional. Todos possuímos porque nós temos o sistema nervoso central, nós temos o, servo, o sistema nervoso tal e tal, e o endocrínico. Nós temos, portanto, esse grupo de glândulas endócrinas e exógenas, como o fígado, e, através das ramificações da pineal, com outras glândulas, conseguimos captar vibrações e ondas além do critério normal. Graças a pesquisas, nós sabemos que a glândula pineal tem duas funções básicas, preservar as funções do aparelho genital, até o momento das manifestações que completam a sexualidade fisiológica do indivíduo, controlar a epiderme, através da produção de uma substância, e mais nada, mas depois, de certo período, ela calcifica, e essa calcificação transforma-se em antenas. Segundo o doutor Sérgio Felipe, que defendeu uma tese na USP, essas antenas são captadoras transmissoras que produzem a mediunidade orgânica. A mediunidade pode romper em qualquer época, na infância, na idade madura, na velhice, mesmo depois dos 80 anos. Há casos de médiuns que, aos 80 anos, passaram a psicografar excelentes obras polonesas de grande beleza doutrinária. Então, a mediunidade foi se expandida, a doutrina espírita cresceu, e nós tivemos que enfrentar o grande debate entre a psiquiatria e a psicologia espírita. Toda a doutrina da psiquiatria do passado era materialista, fundamentada no pensamento behaviorista da psicologia atual. Mais tarde, as investigações nos levaram a uma visão mais ampla da psicologia. Com a psicanálise de Freud tudo se tornou muito mais complexo. A criatura humana é um animal portador da libido, e tudo é fundamental desde que a libido esteja de acordo conosco. E a psicologia cresceu de tal forma que apareceram várias correntes, até 1975, em Big Sur, na Califórnia, quando os grandes seminários ali realizados com cientistas criou a psicologia transpessoal a psicologia que acredita na imortalidade da alma, a psicologia que acredita na reencarnação, nas obsessões e acima de tudo que traz um grande contributo para a humanidade. Mas essa psicologia já está exarada no livro dos médiuns, quando Allan Kardec no capítulo número 24 diz textualmente, na linguagem da época, Muitos dos pacientes que se encontram no hospício, ao invés de serem loucos, são obsidiados. Eram portadores de espíritos que os aturdiam. E então a cura desses indivíduos vai depender de alguns fatores. A oração, o desenvolvimento do amor, a prática da caridade, a paciência, no mesmo capítulo... E Allan Kardec terá a oportunidade de dizer, na última página do Evangelho, segundo o Espiritismo, que quando a obsessão é muito prolongada, ela se transforma em loucura, porque os nossos órgãos cerebrais se desconectam. E nós necessitamos, nesse momento, da assistência médica e terapêutica convencional. Então, nós vamos ver que a esquizofrenia nem sempre é de natureza nervosa. É uma disfunção que leva o indivíduo alienado a criar o seu mundo e viver nesse mundo paralelo ao nosso. Ele não é um desventurado, ele é uma pessoa feliz. Ele tem o seu mundo onde se movimenta. Nós é que estamos fora daquele mundo, como o autismo moderno. Felizmente, a partir dos anos 70, do século passado, e a partir do ano 2010, o autismo passou a ter cidadania, porque era considerado depressão, como também o transtorno do pânico era depressão. Mas, no ano de 1970, o um médico, um psiquiatra, teve a ocasião de separar toda a sintomatologia do distúrbio do pânico daquilo que é depressão. E mostrar que são transtornos, transtornos emocionais, não doenças, transtornos de comportamento emocional. Assim também o autismo deixou de ser doença e agora está na moda. Por quê? Porque está havendo a maior irrupção de autismo na Terra. E melhor dizendo, maior facilidade de diagnóstico. Antes se confundia com esquizofrenia, e agora as características nos dão essa auréola autista em quatro graus diferentes. E não sendo uma doença, não tem cura. Mas o indivíduo pode ter uma vida quase normal. E está agora em moda, porque em cada 68 crianças, uma é autista. É um índice alarmante que a psicopedagogia, não conseguiu encontrar, na infância, a causa matriz. Qual seria a razão? Estresse. A vida que nós levamos, a alimentação, a poluição. Mas isso são justificativas. Para nós, o autismo é o fenômeno de resgate espiritual. E como a Terra está neste movimento de transição para o mundo de regeneração, aqueles espíritos mais endividados voltam mas o que a mim me fascina no autismo é a memória do autista. Ele é portador de uma memória excelente. Invariavelmente não olha para nós, olha sempre para baixo, invariavelmente. Mas a sua audição é de uma perfectibilidade fascinante. Eu tenho visitado escolas de autismo, estive na cidade de Quito, no Equador, ao lado de um especialista em autismo, o doutor Juan Danilo Rodrigues, e tivemos a oportunidade de trabalhar nesse sentido o lado espiritual do autismo. Quem aqui tem filho autista, e no mínimo 10% tem, que ame, porque o amor soluciona qualquer problemática, que fale num tom suave, porque os ruídos perturbam-no. O autista é alguém que tem um modo de vida especial. É, portanto, uma pessoa normal, com características especiais. Não é mais patológico que a gente tinha vergonha de levar o filho, e muita gente ocultava o filho, aprisionava, para ninguém ver que ele tinha o autismo, ou outro transtorno que nos humilhava pela nossa suprema ignorância. Então, é o Espiritismo em dizer que o autista está ligado aos pais pelo passado por atos de tal e qual natureza, que eu não vou alongar, porque não é o nosso tema. Genericamente, é o tema psiquiatria e obsessão. Então, estamos num momento em que também as obsessões perturbam no autismo a conduta do paciente, quando ele se faz agressivo. Só há um recurso que é o do sorriso, da paciência, da terapia musical, para poder produzir harmonia e, recentemente, um autista ganhou o prêmio Nobel pela sua excelência de memória. E nessa casa em Quito que nós visitamos, tivemos a ocasião de ver casos terríveis de autismo, desde aquele que bate a cabeça na parede sentado aqueles que ficam atirados ao chão e que não anunciam palavras, urram, berram. São seus únicos meios de comunicação com o mundo. No entanto, Ali está um espírito amado que capta as nossas vibrações. Esse nosso querido amigo, o doutor Juan Danilo Rodrigues, estará no Brasil em outubro. E para o ano ele vai realizar uma série de seminários para contribuir com a terapêutica que ele criou e publicou numa obra que, aliás, temos aí chamada Aliana. É uma palavra quichua. Resultado das suas experiências na Universidade do Sul, na Universidade dos Andes, quando ele conviveu com os índios quichuas do Equador e faz uma ponte entre a medicina acadêmica e a medicina quichua, apresentando uma medicina vibracional. E nós vamos saindo das terapêuticas mais pesadas, porque a evolução terapêutica vem a Segunda Guerra Mundial, e vai isolada a terapia do eletrochoque. Nos anos 50 recuperamos o eletrochoque. Esse descobre que ele afeta o sistema nervoso central. Então se recusa a aplicação. Nos anos 60 aparecem os barbitúricos, os célebres medicamentos de faixa negra e uma revolução para a esquizofrenia que pode ser controlada que pode dar ao indivíduo um bom nível de vida através da terapêutica médico-psiquiátrica. Mas, como naqueles casos de esquizofrenia mediúnica, de perturbação, o indivíduo necessita também de receber a terapia espírita, a bioenergia, a aplicação de passes, a mudança do seu comportamento moral, porque para que haja um encaixe entre o espírito perturbador e o indivíduo, há de encontrar a afinidade. E somos nós, devedores, que abrimos o gatilho da afinidade. Então, deveremos trabalhar com o paciente obsidiado ou paciente esquizofrênico ou depressivo, sempre de forma edificante, até que os mentores possam levar as sessões mediúnicas, denominadas de desobsessão, para que a entidade perversa seja necessariamente educada. Através dessa educação, dessa correção, haverá naturalmente o equilíbrio e a recuperação. Portanto, o Espiritismo trouxe para a medicina um grande contributo. demonstrar que nós temos uma vida além da vida física, e que além da vida física nós somos perfeitos, integrais. A vida orgânica é uma coisa cópia da vida espiritual, a vida verdadeira é a espiritual, a vida física é uma aprendizagem, por isso que a doutrina espírita trouxe na sua filosofia a parte ética, essa parte moral do evangelho de Jesus, e você pode considerar uma religião porque recomenda-nos Deus a prece, a caridade, o espírito de solidariedade, de amor e uma série de requisitos éticos perfeitamente cristãos. Porque o ser mais elevado que Deus nos ofereceu como guia e modelo é Jesus Cristo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Enquanto a questão 621 fala, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Nós somos uma consciência que traz as nossas memórias do passado, na consciência atual, no subconsciente, ou no inconsciente profundo, arquivado no nosso corpo astral, como é muito conhecido. O espiritismo chama corpo espiritual Somos uma trilogia, espírito, energia que pensa, Perispírito, envoltório, semimaterial e matéria. A matéria transitória, o perispírito é o envoltório, que faz todas as impressões programarem o futuro corpo que nós teremos. Se, por exemplo, neste momento eu detono uma bala no cérebro, eu mato o corpo, desintegro, mas aquele órgão energético assimila, e quando eu me for reencarnar, eu trarei um distúrbio de natureza cerebral. Se, é por acaso, eu sou um indivíduo perverso, traidor, calodiador, eu venho com um transtorno de natureza emocional. Não é exatamente quem matou morre, mas algo semelhante. Porque, de acordo com o peso específico da minha culpa, o processo de redenção através da fraternidade. Mas, ademais, Deus é amor, e não estamos na terra para pagar, como normalmente se diz. Estamos na terra para nos recuperarmos do mal que fizemos. E o amor anula a multidão de pecados. À medida que nós amarmos, o mal que nós fizemos será diminuído. Porque o bem anula o mal. Por isso que muitas vezes, vamos supor, eu tenho um acidente e perco um braço. E muitos me dizem, mas que desgraça, que benção eu talvez fosse perder a vida. E como tenho mérito, porque apesar de devedor, eu também tenho ações nobilitantes. eu mereço ter a vida poupada e tenho um membro aputado. E posso continuar a viver. E mais do que isso, ao chegar a determinado nível de idade, eu posso ter uma moratória existencial. Contou-me Chico Xavier que quando ele teve o primeiro infarto, ele ia desencarnar. Porém, os espíritos nobres intercederam para que ele ficasse um período maior na terra. E, então, ele teve uma moratória e me contou num tom jocoso, como ele era peculiar. Eu morava num prédio de dez andares e, olhando para baixo, eu escapuli e caí no quinto andar. E, então, eu estou aqui no quinto. Se eu tomar uma nova queda, eu me esborracho no chão. Mas ele teve uma nova moratória, caiu do quinto andar e havia um toldo antes do terra. Ele bateu no todo, arrumou o toldo e caiu cardíaco. E ainda viveu de uma forma muito agradável até os 92 anos. Claro que eu não vou viver até os 92 anos, vou viver até os 110 anos. Porque a ciência tem requisitos hoje <risos> para prolongar a vida. E é natural que todos nós tenhamos as nossas necessidades de recuperar. E os médiums, mais do que muita gente. Porque todo médium é um espírito endividado. Ele faz duas reencarnações em uma. Enquanto o indivíduo normal tem o seu dia normal, o médium tem o dia normal e tem as noites tormentosas. Ali estão os cobradores. E então eles nos olham sorrindo com ódio, e nós olhamos sorrindo e você me paga. Na outra reencarnação, você vai estar cá, eu vou estar lá, sorrindo sempre. E é muito peculiar esse fenômeno, porque, como médium, com uma longa experiência, desde os quatro anos aos 90, são 86 anos de convivência na vida paranormal, eu também tenho entidades amigas e entidades inimigas, como é muito comum. E uma delas me disse um dia, olha, eu te vou matar. Eu disse, bacana, porque você é morto. Então eu vou para lá. Então eu mudei só de vida. Mas nesse ínterim, por volta de uns 25 anos, eu tive um infarto do miocárdio, depois eu tive uma parada cardíaca. E me senti fora do corpo. Vi o meu corpo deitado e então, disse assim, morri. As pessoas chorando. Eu não sabia se era de contentes ou não porque a gente também chora, né? Ai, meu Deus, que bom, que desse eu estou livre e chora. A interpretação do choro é muito relativa. E então eu fiquei muito preocupado, porque meu guia espiritual me havia dito, Divaldo: se você se sentir fora do corpo, se você vê o corpo e tentar falar com alguém e não respondeu, já desencarnou. Espere por mim. Eu, quando me vi fora do corpo, vi ali o corpo, e fazia uma respiração boca a boca, e dava um murro no coração, eu disse, meu Deus, eu estou morto. Me aproximei de um velho amigo, e disse: Nilson, nada, ele chorando, eu, Nilson, eu estou vivo, ele, nada, eu estou morto. E Joana me disse, espere por mim, não vá se aventurar no mundo espiritual, eu digo, daqui não saio, nem depois da morte. Fiquei esperando Joana chegar, mas ao invés de chegar Joana diante, chegou minha mãe, que já era desencarnada. Ela chegou e eu perguntei, mãe, eu estou morto? E ela me deu a resposta, ainda não. Eu não gostei do ainda, que ela estava no processo. Eu disse, o que é que está acontecendo? Seus guias espirituais estão verificando se você fica ou se volta. Eu disse, que mãe é essa? Corra lá e diga para eu voltar, mãe. Eu sou uma criança, eu estou com 65 anos, eu cuido bem do meu corpo, nunca fumei, nunca tomei bebida alcoólica, nunca, nunca, nunca. que é que há? Isso é amor ao meu corpo, vá lá, depressa. E vi minha mãe sorrir e desaparecer. E fui levado de ambulância imediatamente para o protocolo. Mas eu fiquei na sala, não fui atrás do corpo não, que não era bobo. Fiquei ali esperando o Giovanna. De repente, minha mãe volta... E quando ela volta, eu perguntei assim, e o que, é que eles disseram? Disseram que você vai viver, vai ganhar uma moratória. E eu perguntei, quantos anos? Aí, ah, se eles não disseram. Eu mentalmente disse, meu Deus, pelo menos dez anos. Olha que animal. Dez anos. Mais tarde, quando eu voltei e completei dez anos, que quase morri, aquele mesmo espírito que me ajudou no consultório médico, me diz, mas, Divaldo, tu não és nada inteligente. A Deus, nada, ninguém peça pouco, peça muito. Porque se Deus estiver de mau humor, ele corta metade. E a gente fica com a outra metade. Eu disse, não, mas é, quando eu pedi 10 anos, eu quis dizer 2010, olha. Então, eu estou sempre jogando, estou negociando. Mas se deu a é muito interessante porque eu fui vivendo e tal. E naquela ocasião em que eu pedi os 10 anos, o espírito Humberto de Campos contou-me uma anedota espiritual. Porque o espírito naquela alma da Inglaterra, que urra, que arrasta a corrente, isso é um pouco de fantasia, é a alma da criatura que perdeu o corpo. O espírito é a realidade, nós somos a apresentação. Então ele me contou que uma alma chegou a Deus e perguntou, Senhor, um bilhão... Um bilhão de dólares. O que significa para o Senhor? Deus disse, um centavo. Não. E um bilhão de anos. Eu não entendo de eternidade. Mas um bilhão de anos, que tempo é? Jesus Deus disse, um bilhão de anos, um segundo. Então a alma disse, Senhor, dá-me um centavo. E Deus respondeu, espera um segundo. Então eu feio. Driblando Deus. E agora, quando eu completei 90 anos, eu me casei com um problema do nervo ciático. Olha que falta de gosto. E estou ciaticado. Estamos em um processo de divórcio litigioso. Eu estou quase para ganhar, mas ainda não consegui. Por isso que eu estou sentado. Peço desculpas porque o meu especialista disse que eu tenho que fazer palestra sentado para ver se o divórcio sai mais rápido com ciático. Então, dessa forma, o Espiritismo vem nos dar a melhor terapêutica para nos libertarmos da alienação mental, da esquizofrenia, da depressão, do distúrbio do pânico, da antipatia, através da lei do amor, a lei da caridade. Essa lei extraordinária de mudar o nosso comportamento crítico e crísico que estamos vivendo para um comportamento jovial. Nós somos o mundo e podemos mudar o mundo através da nossa mudança. Nesta noite, para mim muito cara, na querida São José do Rio Preto, que eu visitei pela primeira vez no dia 20 de fevereiro de 1954 e proferir uma palestra no Centro Espírita, um consolador. Então eu vi esta cidade crescer. Sou cidadão rio-pretano. Vendo por ela, oro por ela, e me sinto honrado de estar aqui com os senhores, com as senhoras, com as almas gentis e daqueles que nos escutam, através do veículo social, os nossos internautas, os nossos amigos que estão acompanhando pela televisão, pela rede Amigos Espíritas. Então, desta forma, eu desejo deixar uma mensagem de que vale a pena viver. Ninguém morre, vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos adultos psicológicos. Quando nós queremos ser amados, somos crianças feridas. Somos ainda psicologicamente infantis. O amor é bom para quem ama. Porque quando nós amamos, nós produzimos serotonina noradrenalina, dopamina, oxitocina, que são as substâncias da alegria. E, através dessas substâncias, nós preenchemos o vazio existencial. O grande inimigo hoje é o vazio existencial. Nós temos tudo, ou quase tudo, mas, interiormente, não estamos plenos. Por que, que se suicidam as criaturas? Victor Frankel, o psiquiatra austríaco, que viveu em campos de extermínio e sobreviveu, dizia, eu sobrevivi porque me neguei a morrer, porque eu tinha um objetivo psicológico, denunciar o nazismo. Então, eu aqui estou denunciando o nazismo pelo mundo. E se tornou um dos maiores psiquiatras do século XX. Então, ele dizia que é necessário que nós preenchamos este vazio através da terapêutica do amor que aquele que ama adoece menos do que aquele que não ama. Jung dizia que o extrovertido vive mais do que o introvertido, porque o introvertido gera muitas perturbações neuronais, muitas toxinas, envenena-se, tem o um temperamento forte, tem raiva, tem mágoa, nada disso, nada de ter mágoa, porque é magoar-me, porque alguém não gosta de mim, é natural, eu também não gosto de muita gente. Não você nem pode dizer, ah, eu adoro a humanidade. Eu faço de conta que é sim, mas tem muita gente que eu não simpatizo. É um fenômeno biológico, é uma reação psicológica, é o déjà vu, o déjà senti, o déjà raconter, prova de reencarnações passadas. Mas o que eu faço? Quando eu antipatizo uma pessoa, eu trabalho para modificar-me, porque o problema não é dele, é meu. E toda vez que eu vejo, fico de mau humor, negativo. Então, realizo essa experiência transcendental, narrando-lhes uma experiência muito curiosa, que irá falar da beleza da doutrina espírita. Eu viajo muito, uma média de 220 vezes ou dias por ano. E tenho realmente muita resistência, porque eu faço um trabalho de disciplina dura como diria na gíria que eu peço licença. Sou muito Caxias comigo mesmo. Eu não me desculpo, eu não procuro justificativa, eu enfrento as minhas deficiências, reconheço o meu erro, peço desculpas, deve ter aqui alguém aqui a quem eu já pedi desculpas e peço desculpas públicas. Então, eu estava no país da América Central, havia terminado a jornada, e quando eu fiz o check-in, fui passar pela aduana. Quando cheguei à aduana e apresentei o passaporte, Encontrei um indivíduo de mau humor. As pessoas têm prazer de ser grosseiras. É uma coisa patológica. Quando é tão simpático, a gente é simpático. E toda vez que eu sou bem tratado, no check-in, da avião daquilo, ah, eu digo uma palavra, mas você é uma moça linda? Como é que está trabalhando? Já casou? Ah, já. Ah, e é feliz? Não. Nada, larga e casa com outro, seja feliz. Porque anima. Qual é a mulher que não gosta? De que Você vai achar o um marido Excelente. E assim por diante. Então, aquele homem me tratou muito mal, grosseiro, com mau humor. Ele me disse, o senhor não pagou a taxa de turismo. Eu disse, ah, mas eu não sabia. É, e não sabe ler por acaso, olha ali, taxa de turismo. E eu disse mentalmente, eu vou dar uma lição nesse cara, que ele vai se desequilibrar três reencarnações. Então, eu sorri para ele e quando ele disse, olha ali a chapa. Eu dei para o lado contrário. Ele disse, não, para o lado de cá, eu digo, lado de cá, como lado de cá? Ali, mas aonde? Mas não está vendo? Eu digo, não, eu sou cego. Ele ficou pálido. O senhor é cego? Eu digo, quase total. Já é a segunda vez na minha vida que eu fico cego. Eu digo, quase total. Mas o senhor não está lendo? Não, não, não estou lendo. Agora, espanto-me, porque eu venho a este país todo ano. Ah, mas é uma lei nova. Mas, então, no check-in teria obrigação de informar ao passageiro que ele teria que passar em qualquer lugar e pagar a taxa de turismo. E quanto é a taxa de turismo? 20 dólares. Eu digo, mas olha, nós estamos discutindo por causa de 20 dólares. Eu digo, eu discutiria por causa de um. Mas eu dei a impressão de que era rico. Por 20 dólares? Não é possível. E o que é que eu tenho que fazer? Pagar. Eu disse, onde é que paga? Ali. Eu, aonde? Ali. Eu digo, mas eu não estou entendendo o senhor ele disse, olha, se tranquiliza, o senhor é cego, eu que sou cego, então, tranquilizo. o senhor terá que ali ao guichê, pagar os 20 dólares, eu digo, onde é o guichê? Ali, eu digo, mas onde é ali? Eu posso pedir um favor ao senhor? Pode, o senhor pagaria os 20 dólares para mim? Ele disse, pago, pago, eu tirei a carteira e dei para ele, mas fiquei de olho na carteira, eu era cego, tinha de ficar de olho, então eu vi quando eu tirou os 20 e eu cego na carteira. <risos> Ainda fui segurando o braço dele. Ele pagou, voltou e me disse, mas, senhor Franco, o senhor tem os seus olhos tão claros. Ele disse, ah, meu filho, é coisa do nervo óptico, sabe? É coisa interna. Ele disse, mas que coisa? E ficou me olhando. E eu disse, mas por que, é que o senhor está com tanto mau humor? Veja bem, eu venho ao seu país o senhor existe porque eu existo, o senhor tem emprego porque eu sou visitante, porque para entrar no seu país eu paguei 150 dólares do visto, então esses 150 dólares está pagando o senhor, o senhor é funcionário público, porque se não tiver quem pague o dólar, não tem um emprego, o senhor não trabalha, então trate bem as pessoas, ah, mas eu estou com um problema muito grande, mas quem é que não tem problema? Viver já é um problema, eu sei que o senhor brigou com a sua mulher, ele disse, mas como é que o senhor sabe? Eu disse, ah, eu sou cego, mas não sou ignorante. Não, é? não tem nada a ver. E então eu comecei a falar sobre a vida dele. de a ciúma de cartomante, de visionário. Eu digo, todos nós temos problema, você tem um problema tal e tal. Ele disse, nossa, como é que o senhor sabe? Eu disse, é que eu sou paranormal. Eu achei tão bonito dizer paranormal. Porque se eu dissesse, eu sou médium, ficava assim tão barato, né? mas eu sou paranormal. Paranormal. Eu digo, paranormal. Quer dizer que o senhor não vê na terra e vê no morto? Eu digo, exatamente. O homem ficou meu amigo, se desmanchou. E disse, mas, Mr. Franco, é, é, o senhor vai ter que esperar muito tempo. O senhor quer descer para a gate ou quer ficar aqui? Eu digo, eu prefiro ficar na gate. Porque é a hora que eu tenho para ler. Mas não disse a ele que eu cego lia. Então, ele pegou no meu braço e disse, vou levar o senhor até a gate. Eu disse, pronto. Não vou poder ler. E o homem me levou e me colocou na porta. Ele disse, não saia daí. E eu, de olho duro, não saio. E ele disse, eu vou lá arrumar tudo e venho já para nós conversarmos. Eu digo, mas nada pior do que ser falador como eu sou. Mas, e quando ele subiu, eu abri o livro e fiquei lendo. Lia na escada. Daí, a pouco, me apareceu, eu sentei no livro. E ele disse, tudo bem. Eu disse, tudo bem. E aí, conversamos eu disse, ele vou dar um presente. O senhor foi tão gentil comigo. Eu tenho aqui uma obra que um grande amigo no Brasil me ofereceu. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou lhe oferecer. Eu carrego, mas alguém sempre lê para mim. Esse vai me dar livro? de Vou lhe dar. O senhor coloca a minha mão na página e eu assino, porque eu sei assinar, quase pelo tato. Então eu botei assim, transfino. Como é seu nome? Fulano. Para, fulano. Fiz um esgarranchozinho de Valdo Pereira, eu errei, Franco, e dei de presente. Só que eu me esqueci que no livro tinha meus dados, muitos dados, na primeira página. Deixei, e quando chegou a hora da viagem, ele me levou até a comissária de bordo, e disse, olha, tenha muito cuidado com o meu amigo, ele é cego, <risos> e põe numa cadeira especial. Ela me colocou, e eu nunca fui tão bem tratado como daquela cidade até o Panamá onde eu pegava o voo até São Paulo a cada instante ela chegava, é, Mr. Franco aceita uma coisinha eu digo, é, louvado seja Deus, aceito quando chegamos ao Panamá ela disse, olha, o senhor será o último a saltar porque eu vou levá-lo a outra gate, eu digo, eu tenho que continuar cego, não posso eu digo, não. E chegamos ao Panamá. Chego. Ah, eu conheço aqui com uma palma da minha mão. Você me leva até a porta. E ela pegou pelo braço. Eu fui até a porta. E ela disse, o senhor tem ideia? Eu digo assim, deixa eu ver. É para cá. Eu acho, um, dois, três. Eu me lembrava, eu vou muito ao Panamá. Então, aí eu me lembro. Ela diz mais, é lindo uma pessoa cega, tão resignada de que você não faz ideia. E aí... De vez em quando eu olhava para trás para a cegueira, ela dava Deus mas eu não correspondia, né? porque cego não veio. Dois anos depois, eu voltei ao mesmo país. E estava proferindo a conferência. Quando eu estava no auge, eu vi o braço lá no fundo. Eu aí encarei, era do rapaz da aduana. Eu disse, e agora? Terminei a conferência. Ele veio, mas Mr. Franco... Que maravilha, o espiritismo é a doutrina de Cristo. Aquele evangelho eu li, fiz as pazes com minha mulher. Sou espírita e soube que o espiritismo me curou. É verdade, isso é verdade. <risos> Recuperei. Recuperei a vista. E agora somos muito amigos e na amizade eu lhe contei a realidade eu disse, eu poderia ter brigado com você mas não ia ganhar nada então é muito melhor ser cego do que ser estúpido como quem guarda a mágoa daí a doutrina espírita tem uma mensagem de beleza seja você quem ama seja você aquele que ajuda tenha a honra de ser a voz do bem onde quer que esteja deixe saudades dê um aperto de mão dê uma palavra de ternura todos nós temos sede de ternura, todos a ternura está desaparecendo da terra a solidariedade quando a Unesco, no ano 2000 apresentou o um memorando para que houvesse paz no mundo escreveu seis itens e o sexto item diz o seguinte fazer, renascer a solidariedade na terra. Renascer. Então, houve uma época em que nós éramos solidários. Agora, nós somos solitários. Façamos renascer a solidariedade. Olhemos a criatura não como adversário potencial, mas como um potencial amigo. E ao invés de sermos solitários, sejamos solidários e agradeçamos a Deus, tudo aquilo que a vida nos deu, e que nós não valorizamos, querem ver quantas bênçãos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida, muito obrigado Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das, obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a aqui eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção. E o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de tanta dor no teu reino de amor, também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados amputados, paralisados que se não podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado senhor pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não importa se esse lar é uma mansão um bangalô o um duplex, o um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque não pode haver nada mais triste do que a solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, ou uma cama para deitar, um cão ou um gato para me acompanhar, nem aí me revelarei. Pelo contrário, eu agradecerei e te direi obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, obrigado, Senhores.
1: Aplausos